0: Es stimmt schon, so wie der Bruno gesagt hat. Es ist ein komisches Karfreitagsthema. Über die richtige Ernährung zu sprechen am Karfreitag ist seltsam. Das, was dem einen oder anderen vielleicht dann einfällt, ist jetzt eine Predigt über die Fischverzehr am Karfreitag oder etwas Ähnliches. Nein, ich möchte ein bisschen größer den, den Gedanken halten. Ihr wisst alle... Man kann sich falsch ernähren, grundsätzlich falsch. Ich habe das vor einiger Zeit am eigenen Körper erleben müssen, was mit einem passiert, wenn man sich über lange Zeit schlecht oder falsch ernährt. Dann plötzlich fangen Körperorgane an zu streiken, dann plötzlich gehen Dinge außer Form. Und das kennt ja vielleicht auch der ein oder andere von euch. Wobei das ja heute auch gar nicht so einfach ist mit der richtigen Ernährung, weil natürlich bei unseren Speisen sehr viel geschummelt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder mal gesehen habt im Fernsehen. Ich habe vor einiger Zeit abends spät eine Sendung gesehen, da wurde ein Erdbeerjoghurt rückwärts gemacht, also er wurde wieder auseinandergenommen. Und man hat festgestellt, in diesem, an der Kirschjoghurt, oh, nichts Falsches sagen, Kirschjoghurt. Und bei diesem Kirschjoghurt stellte sich heraus, es war da drin eine Viertel Kirsche. In einem ganzen Bio-Kirschjoghurt. Rot wurde der allerdings dann durch Farbstoff. Und hinzu kam der Geschmack von Ahornholz. Weil, Gepresster Ahornholzsaft gibt Kirschgeschmack. Und so wird natürlich im großen Stile geschummelt. Egal wobei. Es ist gar nicht einfach so richtig zu ernähren, wenn man nicht weiß, was da drin ist. Und das Gleiche kann natürlich auf geistlicher Ebene auch passieren. Man kann sich geistlich schlecht oder falsch ernähren und wundert sich danach, wenn Dinge außer Form geraten. Und wundert sich, wenn da etwas nicht nachkommt in uns. Und man merkt es dann erst meistens viel zu spät. Wir haben es bei unserem Körper gemerkt, als wir zum Arzt gegangen sind und der gesagt hat, jetzt geht's nimmer. Dann hat der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Aber was ist, wenn wir uns geistlich falsch ernähren? Wer sagt mir dann da gerät etwas außer Form. Ich hoffe, die Geschwister spiegeln einem dann das. Ich möchte heute euch etwas zu geistlich guter Nahrung sagen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel und es hat sehr sehr viel mit Karfreitag zu tun. Als Text für diesen Gottesdienst habe ich ausgesucht Johannes 6. Wer mitlesen möchte, mag mitlesen ab Vers 47 ist das Kapitel 6 ab Vers 47. Das ist ein längerer Absatz und ich lese ihn versuche ihn langsam und deutlich vorzulesen, dass es jeder mitbekommt. In den alten Übersetzungen wird der Text eingeleitet mit wahrlich, wahrlich. Und immer dann wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, ist das so etwas wie ein Start mit einem Ausrufezeichen. Bitte passt jetzt ganz genau auf, das ist wichtig. Also Jesus beginnt den Text mit wahrlich, wahrlich. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manner gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken denn mein fleisch ist der wahre nahrung und mein blut ist der wahre trank wer mein blut isst und mein mein fleisch isst und mein blut trinkt der bleibt in mir und ich in ihm der vater der lebendige gott hat mich gesandt und ich lebe durch ihn genauso wird auch der der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, was die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kafernaum war. Jesus lehrt in der Synagoge, dass die Gläubigen, die Menschen sein Fleisch essen müssen, sein Blut trinken müssen. Und das ist natürlich schon eine echte Herausforderung, gerade noch in der Synagoge so etwas zu fordern. Weil es ist natürlich einem Juden verboten, etwas Blutiges zu essen oder blutiges Fleisch zu essen. Wir lesen im dritten Mose, Kapitel 17, Vers 12. Darum habe ich den Kindern Israels gesagt, keine Seele unter euch soll Blut essen. Auch der Fremdling, der unter euch wohnt, soll kein Blut essen. Jetzt stehen da zwei Sachen gegenüber. Im Gesetz des Mose steht, Auf keinen Fall blutiges Fleisch. Auf keinen Fall etwas Blutiges. Und Jesus sagt ihnen, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Und dass es dann natürlich zu heftigen Reaktionen kommt, ist völlig klar. Jesus ist ein Irrlehrer in der Synagoge in ihren Augen. Er sagt ein No-Go, etwas, was auf keinen Fall gesagt werden darf. Er sagt ihnen, ihr müsst mich essen. Das ist heftig, das ist heftig. Und so kommt, was kommen musste, es kommt zur heftigen Auseinandersetzung. Sie haben das Wort Jesu wörtlich genommen, ganz genau beim Wort. Und dabei war es eher eine bildhafte Sprache, in der Jesus ihnen versucht hat, etwas klar zu machen, etwas Bildliches. Und im darauffolgenden Text erklärt er es ihnen dann auch. Wie ist also die Rede Jesu zu verstehen? Was hat er wirklich gewollt, als er das gesagt hat? Was hat er wirklich vorgehabt? Am Anfang der Rede, noch vorher, bevor das Vorgelesene gesagt wird, beginnt er beginnt ja bei der großen Speisenvermehrung. Die Menschen sind zu ihm gekommen, weil er Speise vermehrt hat. Und sie waren begeistert. Und er sagte ihnen, ja, es ist gut und recht, dass ich euch Brot gebe, was euren Körper am Leben hält. Dass ich euch Wasser gebe, was euren Körper am Leben hält. So wie das Manna in der Wüste, das Volk Gottes zum Überleben gebracht hat. Es hat überlebt durch den Mannerregen in der Wüste. Es hat überlebt durch den Felsen, der Wasser gab, wo der Korintherbrief sagt, es war Christus, der schon bei ihnen war. Das heißt, Gott hat sie schon in der Wüste übernatürlich versorgt, damit ihr Körper überlebt. Und nun sagt Jesus, ich will euch etwas geben, dass ihr in Ewigkeit überleben könnt, dass ihr mehr als den Körper hier eure Seele in Ewigkeit bewahren könnt. Er versucht ihnen das darzulegen. Es geht mehr um sein Fleisch, was er gibt, damit sie in Ewigkeit leben können. Sein Blut, was er vergießt, damit sie auf die Ewigkeit hin überleben können. Mein Körper ist das Manna, das Brot zum ewigen Leben. Mein Blut ist das Wasser zum ewigen Leben. Es erhält zum ewigen Leben. Und er bezieht das dann auf Wort und Geist in dem Text. Und das möchte ich ein wenig darlegen, weil das ein bisschen kompliziert scheint. Er erklärt den Jüngern nämlich eigentlich seine Rede selber. Und sagt, hey Leute, das war übertragen. Als er merkt, wie sie verrückt werden, sagt er ihnen, das war übertragen, das war ein Bild. Und erklärt dann selber. Die Jünger sagen ab Vers 60, im Johannes 6, ab Vers 60, empört, sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. In anderen Texten steht es noch krasser. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Und er fragt sie, daran nehmt ihr Anstoß? Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren sieht, wohin er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich euch gegeben habe, sind Geist und Fleisch, sind Geist und Leben. Ich möchte dieses mit Fleisch und Geist und Leben mal versuchen, anschaulich zu machen, weil es dünkt, ist mir ein bisschen kompliziert. Und ich habe mir überlegt, mit was für einem Bild kann ich das darstellen und möchte etwas versuchen. Wie gesagt, es ist ein Versuch. Meine Zeichnungen sind bekannt. Ich hoffe, sie sind erkenntlich auch heute. Okay, kann man erkennen, Mensch soll das sein. Wenn Gott jetzt nun einen Gedanken hat zu seinem Leben... Gott hat einen guten Gedanken zu seinem Leben, zu unserer aller Leben. Also, das könnte ich jetzt für mich nehmen oder ihr für euch. Also Gott hat hier oben einen Gedanken. Ich schreibe mal da rein, Gedanken Gottes. Wie kommt dieser Gedanke jetzt nun zu uns, zu unserem Leben? Und jetzt mache ich aus diesem Gedanken mal eine Sprechblase. Und schreibt in diese Sprech, Sprechblase rein, Worte Jesu. Jesu hat das, was der Vater im Himmel beschlossen hat oder was er überlegt hat und was er gesagt hat, letztlich ausgesprochen. Er hat uns Gottes verkündet, er hat uns Gott klar gemacht, er hat Gottes Gedanken geredet. Er hat das, was bei Gott im Verborgenen ist, in Worte gekleidet und uns gebracht uns, jedem von uns gebracht. Durch die Schrift, durch die Bibel, seinerzeit auch durch die Überlieferungen, sind sie durch Jesu das Verborgene zu uns gekommen. Und nun sagt Jesus, das ist noch nicht mit Leben erfüllt. Das muss noch mit Leben erfüllt werden. Ich meine ganz praktisch, wie viele Menschen lesen Bibel und es spricht sie in keiner Weise an. Es gibt sehr viele, die studieren Theologie, ohne dass es ihr Herz wirklich betrifft, bis in die höchsten Bildungsschichten. Nicht jeder, der Schrift liest, wird persönlich betroffen. Und Jesus erklärt das so, dass er sagt, Das hier diese Worte müssen mit Leben gefüllt werden. Und das ist der Heilige Geist. Der macht das. Der Heilige Geist füllt diese Worte mit Leben. Und dann kommt es zu uns in unserem Leben und spricht uns persönlich an. Nur so wird es zu uns etwas ganz Persönliches. Wird es sein Wort an mich. Sein Wort macht lebendig uns innerlich. Interessant ist, dass selbst in der Schrift, aber auch in der Praxis unter uns, das nicht immer zeitgleich läuft. Und das ist das, was ich euch heute ganz wichtig mitgeben möchte. Es geht nicht zeitgleich immer. Die Jünger haben Jesu Reden gehört und es wurde ihnen später zu etwas ganz Lebendigem. Es brauchte manches Zeit. Und es ist auch bei uns so, dass wir etwas hören, lesen und irgendwann später wird es plötzlich bei uns hochgeholt, kommt hoch in unserem Herzen und Gott erfüllt es mit Leben und es wird uns plötzlich ganz wichtig und neu. Ich erlebe das immer wieder, dass ich nicht, wenn ich in der Bibel lese, plötzlich bleibe ich an einem Vers hängen und denke, eigentlich kenne ich das. Eigentlich habe ich das schon hundertmal gelesen, Und plötzlich springt es einförmlich an, betrifft im Herzen und man fängt an, darüber nachzudenken. Und es wird zur Speise. Da wird Gott, Wort Gottes zur Speise. Worauf ich hinaus möchte ist, wir schaffen uns wie so einen Pufferspeicher, wie so ein Lager und Vorrat. Wenn wir Bibel lesen, Predigten hören, Andachten hören, schaffen wir uns einen Pufferspeicher den Gott durch seinen Geist in uns erwecken kann, wenn er es dann benötigt. Und es ist nur gut für uns, wenn wir diesen Pufferspeicher immer wieder auffüllen, immer wieder mit neuer Nahrung versorgen, damit der Herr genug in uns vorfindet, was er zu leben erwecken kann. Und wenn er es dann zu leben erweckt, also in diesem Punkt hier, da fangen wir an, es zu kauen, Kennt ihr das? Bibelstellen kauen. Es tönt jetzt ein bisschen komisch, das weiß ich. Aber das meine ich damit, wenn man ein Vers, einen Gedanken Gottes bewegt. Und bewegt. Und es lässt einen nicht los. Und nach einer Woche immer noch nicht. Und man geht damit ins Bett und man steht damit fast schon wieder auf. Mir geht es im Moment so mit diesem Vers, den ich letztens in der Predigt hatte aus der Postgeschichte, dass die erste Gemeinde in Antiochia dem Herrn diente im Gebet. Das ist der Vers, der mich im Moment so fasziniert und wo ich dran rumkaue. Es gibt so Verse, die uns nicht loslassen, Gedanken, die uns nicht loslassen und wir kauen sie und bewegen sie. Und das ist wichtig. Weil das ist das, was in uns dann passiert. Dadurch wird Wort Gottes in uns zur Speise, wird in uns lebendig, versorgt uns innerlich mit Kraft, mit Orientierung. Wort Gottes macht uns dann durch sein Wort innerlich lebendig. Aber es bedarf, dass wir uns aufmachen und mit dem Rohmaterial füllen. Dass wir uns hiermit füllen. Dann kann der Heilige Geist kommen und es lebendig machen. Darum ermutige ich euch, zur Predigt zu kommen, euch Andachten online anzuhören, Bibeltexte zu lesen, Bücher übel Bibeltexte zu lesen, euch mit dem Rohmaterial versorge, damit Gott in euch diese Speise generieren kann und ihr versorgt werdet zum ewigen Leben. Es fängt in uns an zu arbeiten. Aber Jesus sagt mehr als nur, dass sein Wort zur Speise wird. Er sagt ja, dass wir ihn essen sollen und sein Blut trinken sollen. Und das ist ein noch größerer Horizont. Es ist fast wie ein doppeltes Gleichnis. Es hat zwei tiefe Aspekte. Das Blut Christi. ist das Sühneopfer für unsere Schuld. Er vergießt sein Blut am Kreuz als ein Opfer, damit wir gerettet werden, damit wir in Ewigkeit sein können. Er schließt den Bund, er ist das Bundesopfer. Im 1. Johannes 1,7 steht, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Schuld. Automatisch jeden? Ich frage das jetzt mal so in den Raum. Automatisch jeden? Es steht da erstmal, es reinigt uns von aller Schuld. Aber da steht noch etwas anderes davor. Es fängt an mit dem Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Schuld. Wenn wir im Licht sind, im Licht leben, sind wir verbunden als Geschwister einander verbunden. Und dann reinigt uns das Blut Jesu von aller Schuld. Es ist wie eine Rangordnung. Dinge, die nacheinander geschehen. Es geschieht als erstes, dass wir ins Licht kommen. Also in die Gegenwart Gottes hineinkommen. In seinem Licht stehen. Es ist das Röntgengerät Gottes. Er strahlt in uns inne und kann in uns lesen wie in einem Buch, reflektiert uns, wie es in uns aussieht, spiegelt uns unseren Zustand. Und wir dürfen anfangen aufzuräumen. Wir dürfen in seinem Licht sein, damit er in uns aufdeckt und Veränderung geschehen kann. Und das ist etwas ganz Praktisches, in seinem Licht zu stehen, vor Gott sein und sich spiegeln lassen, wie er mich sieht. Das ist etwas ganz Persönliches, Direktes, etwas ganz Praktisches. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du dir Zeit genommen hast, dich vor Gott zu stellen und Gott zu fragen, wie siehst du mich eigentlich? Wir können beten für andere, für Missionare, für Krisen. Aber sich selbst vor Gott stellen, ist eigentlich erstmal die Grundlage von allem. Wie siehst du mich? Was siehst du an mir? Und ich lade euch ein, das ganz praktisch werden zu lassen. Das Gebet damit zu beginnen, das Gebetsleben damit zu beginnen, indem ich mich ins Licht stelle und sage, Herr, was denkst du über mich? Was meinst du, wo ich bin? Und wie es um mich steht? Und dann kommt das Nächste. Wenn wir das praktizieren, verbindet der Herr uns miteinander als Geschwister. Dann werden wir eins. Dann werden wir verbunden. So steht es in dem Text. Wenn wir jedoch im Lichte leben, so wie Gott Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Da schließt der Herr die Brücke zwischen uns, schließt die Kettenglieder. Und dann kommt der Satz, und das Blut Jesu reinigt uns von unserer Schuld. Das heißt, der Herr spiegelt mir im Gebet, wie es in mir aussieht. Ich kann ihm das bringen. Und bekennen und er reinigt mich von meiner Schuld. Das ist der Ablauf der Dinge. Ich möchte euch Mut machen, das zu praktizieren, praktisch zu machen, erlebbar zu machen. Und damit eine Erneuerung, einen Weg der inneren Erneuerung zu gehen. Weil Jesu Blut reinigt. Er hat sein Blut vergossen für mich. Denn der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, vor Gott wieder gerecht sind. Bestehen können, wenn der Tag der Tage kommt. Die Verbindung mit ihm haben dürfen, Hier, schon jetzt, durch seinen Geist. Sein kostbares Blut reinigt uns von aller Schuld. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Trotzdem, die Zuhörer seiner Zeit hat es völlig abgelöscht, als sie das gehört haben. Allein schon an dem Moment, wo Jesus gesagt hat, ihr müsst meinem Fleisch essen, meinem Blut trinken, da haben sie zugemacht und waren eigentlich kaum noch empfänglich für alles das, was nachher kommt. Und so lesen wir in bei mir in Nummer 9, Johannes 6, Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Sie haben sich zurückgezogen weil er etwas gesagt hat, was im ersten Moment tönt, als würde er gegen das Gesetz des Mose verstoßen. Sie haben gesehen, eigentlich ist er der Messias von den Wundern, die er tut, aber seine Rede geht nicht. Da können wir nicht mehr mit. Dabei hat er eigentlich was anderes gemeint. Und es ist oft so, dass Dass was Jesus sagt, in uns erstmal verständlich werden muss. Dass es manchmal gar nicht im ersten Moment klar ist. Und das ist so ein bisschen unsere Grundhaltung, dass wir sagen, oh nee, bitte, das geht nicht, sowas kann man nicht sagen. Aber wenn dann der Geist Gottes kommt und in uns das ganze Wort zum Leben erweckt, wird es verständlich. In uns muss sein Werk geschehen, sein Reden geschehen. Und so sagt Jesus, niemand kann von sich selber aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Das heißt, erst wenn der Heilige Geist das Wort füllt und es zu leben wird, sind wir bereit zu glauben. Das ist das Werk des Glaubens, was in uns dann geschieht. Aber das hier ist das souveräne Wirken Gottes. Es kommt zu seiner Zeit zu uns. Es ist nicht machbar, nicht kontrollierbar. Er wirkt souverän und wir haben es nicht in der Hand. Manchmal braucht es lange Zeit, bis sein Wort verständlich wird. Manchmal geht es ganz schnell. Lasst uns nun hinzutreten zu diesem Kreuz der Gnade, wo sein Blut fließt. Lasst uns hinzutreten zu dem Holz, wo Christus gestorben ist, wo er die Schuld von mir und dir getragen hat. Und ich möchte das gern mit euch praktisch machen, dieses Hinzutreten zu diesem Kreuz der Gnade. Wir werden gleich Abendmahl zusammen feiern, weil es gibt keinen besseren Tag zum Abendmahl feiern als den Karfreitag. Weil er gesagt hat, gedenkt meines Todes, meines Opfers. Wann sollen wir das sonst tun als am Karfreitag? Gedenkt dem, was dort geschehen ist auf Golgatha. Er hat sein Leben ausgehaucht für uns. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir heute eine ganz kleine Gruppe sind. Also Karfreitag ist oftmals der Tag, wo man sagt, da kann man ausschlafen. Ich bin ganz glücklich, dass das bei euch nicht der Fall ist und hatte deswegen eine ganz einfache Form von Abendmahl vorbereitet heute. Etwas anders als sonst, weil wir einige in den Ferien sind und die Überlegung geht dahin, dass wir es einfach dann in zwei, drei Gruppen machen. Vielleicht machen wir das in vier Gruppen, weil wir vier Blöcke sind, von rechts nach links. Und zwar, dass der Block dann einfach die, die möchten, nach vorne kommen, einen Halbkreis bilden und wir dann Brot und Wein durchgehen lassen. Das heißt, wir geben euch den Kelch und ihr gebt ihm dem Nächsten weiter. Ihr gebt ihm den Nächsten weiter. So dass wir wirklich einander als Geschwister, das fünf Gruppen, oben die Empore, Entschuldigung. Ich möchte euch nicht vergessen. Dass wir wirklich einander den Wein und das Blut Christi reichen. Einander als Geschwister das Brot weitergeben. Und wer möchte, kann es auch aus dem Gläschen bekommen. Wir haben Gläschen da. Erst geht der Kelch durch. Und wenn ihr Gläschen haben möchtet, gebt einfach den Kelch an den Nächsten weiter. Wir kommen dann mit den Gläschen nochmal durch. Ich hoffe nur, dass wir genug haben. Ich möchte jetzt eingangs euch bitten, diese Szene auf Golgatha innerlich vorzustellen. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen und euch dieses Kreuz in der segnenden Sonne auf dem Berg vorzustellen. Wo Jesus an diesem Kreuz ist, wo er in der Mittagshitze dort leidet, die Römer umhin, die Spotten, die Soldaten, die ihre Witze machen, die Frauen, die trauern, die Jünger die Menschen, die ein Schauspiel beobachten und Jesus, der als das Schlachtschaf das Opfer auf sich nimmt und leidet und die Strafe trägt für uns alle. Er hat es auf sich genommen für jeden von uns. Jesus sagte zu, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft in euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann sagte er: Dieser Becher ist das neue, der neue Bund, besiegelt in meinem Blut, wenn er künftig aus dem Besser trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus, und wir danken dir von Herzen und können es kaum mit eigenen Worten erfassen, was da geschehen ist auf Golgatha. Dass du freiwillig in den qualvollsten aller Tode gegangen bist. Dass du wirklich diesen Qual auf dich genommen hast. Für uns. Für unsere Schuld. Denn du hast ja keinen an dir gehabt.